0: Leçon numéro 13. Des dalles et des tours. Un reportage de Sonia Deschamps. On va y aller dans un instant. Prendre le bus, tout le groupe 13 est là. Dès sa naissance, l'urbanisme produit une foison de projets inventifs pour remédier aux engorgements de Paris en séparant les flux de circulation. Dans la lignée de la reconstruction apparaît l'urbanisme sur dalles. Ce modèle, associé à une architecture de tours, longtemps décriée est aujourd'hui réenvisagé. Un voyage en car et à pied avec Laure Vast. Bonjour. Welcome on board. On s'en va. Je suis Laure Vast, euh, architecte au CAE des Hauts-de-Seine. Et je conduis aujourd'hui ce voyage euh, sur les dalles à la Défense. Pourquoi une promenade sur le thème des dalles et des tours Ça, c'est la question. Euh, c'est une promenade que euh, nous avons proposée parce que la dalle est un, est un archétype urbain. 2e 20e siècle, qui est une forme jeune, qui a eu une durée de vie très brève, qui a été très rapidement condamnée, mais c'est une forme également répandue, très répandue. Quant aux tours, et ben, leurs soins indissociables. Dalles et tours forment ensemble ce qu'on appelle l'urbanisme vertical ou plus communément l'urbanisme de dalle ou urbanisme sur dalle. On est face à deux archétypes architecturaux qui, euh, aujourd'hui encore, ont la particularité de susciter à la fois le rejet et la fascination. La dalle, hein, déjà pour euh, commencer, en fait, on va tenter de euh, vous en donner une définition. Elle est relativement simple. Hein. Elle désigne en fait un urbanisme, un plateau continu surélevé sur lequel se déplacent les piétons à l'abri des circulations motorisées. Les circulations se développant donc entre... On va dire le dessus de la dalle, son épiderme, et le sol naturel. On n'est pas donc dans un urbanisme de sous-sol, on n'est pas dans du souterrain. On est vraiment dans un système épais de socle, à l'intérieur duquel circulent tous les euh, flux de euh, transport, véhicules, aération, enfin tous les flux à la fois, on va dire routiers et techniques, et au-dessus desquels circulent les piétons et où se développe de la vie quotidienne. La tour donc est indissociable de la dalle hein, et elle est aussi indissociable des quartiers d'affaires. Donc là euh, on arrive à la question de la défense. L'inverse n'est pas vrai, mais la dalle elle est toujours accompagnée de tours. Les tours forment en fait la solution parfaite au zoning vertical que l'on recherche avec la dalle. Le bus va nous laisser ici. Je vais vous demander de bien vouloir en fait euh, vous rassembler vers la voiture euh, rouge qui est sur notre droite. J'ai essayé de parler un peu fort mais un micro va arriver donc euh, si vous n'entendez pas dites-le moi donc on est sur ce fameux axe donc, euh, royal hein, ou historique qui vient donc du Louvre hein, sur notre droite et qui va ensuite euh, jusqu'au château de Saint-Germain-en-Laye derrière nous. Donc il organise absolument donc, tout l'aménagement du quartier de la défense qui distingue deux parties, une sud qui est côté plutôt et une nord qui est côté Courbevoie. Et derrière la Grande Arche, que vous voyez, donc, on est sur le territoire du quartier de la Défense, du quartier de la Région, de la Défense, comme on dit dans les plans d'aménagement en fait de 1956, euh, mais sur la commune de Nanterre. Le tracé du quartier d'affaires qui se tient sur la dalle, c'est un tracé en forme de poire, qui est un tracé qui s'est euh, constitué progressivement et de manière un peu opportuniste, en fait, en fonction des possibilités euh, foncières. Hein. C'est une opération de rénovation urbaine. Donc à ce moment-là, il existait quand même un certain nombre de bâtiments sur le, sur le territoire. Il a fallu exproprier un certain nombre de personnes et les reloger, ce qui a été fait un peu sur le territoire de, du quartier d'affaires, beaucoup ensuite sur le quartier de Nanterre. En 1956, il y a, il y a un plan d'aménagement de la région parisienne qui ne concerne pas que de, de, de la défense, qui concerne de manière beaucoup plus large Paris et sa région qui fixe l'objectif d'un quartier d'affaires à la défense. Ce qu'on a peu en tête en fait, en réalité, c'est euh, le, le fait que ce quartier est. Donc il est jeune et il est extrêmement mobile. Le marché a ses exigences qui font que paradoxalement une tour est très vite obsolète. Certaines tours en sont déjà à leur euh, troisième vie. Donc le plan d'aménagement. Le premier, parce qu'après il y en a eu plein d'autres, mais donc on va parler du premier. Il hiérarchise, parce qu'il est extrêmement contraignant le premier en fait. Mais très vite, en fait, il sera lui aussi, on va dire, obsolète, soumis à des règles qui ne seront plus des règles d'urbanisme, qui sont celles des marchés, etc. Et donc il sera périmé au bout de 6-7 ans. Le premier plan de Mars, par, par contre, ordonne donc un espace qui est hiérarchisé selon trois ordres de bâtiments. Il y a des tours qui sont normées. Donc, ils sont des modules de 42 mètres sur 24 mètres qui ont des hauteurs de 100 mètres. Donc, c'est ce qu'on appelle les tours de première génération. C'est 64-69, en gros. Donc, les tours, hein, des habitations, puisque l'un des objectifs du quartier était d'être mixte, comme on disait à l'époque, donc ils comprenaient des habitations. Des habitations, c'est pareil, qui sont en fait, euh, qui doivent développer des plans extrêmement normés aussi, d'immeubles dits à Patio. Les, les urbanistes les appellent les palais royaux, hein. C'est le modèle qui est développé. Donc en fait, c'est des immeubles carrés avec une cour intérieure. Ils sont montés sur pilotis et cette cour euh, contient un jardin. Donc l'idée, c'est que en fait, euh, l'œil circule à rez-de-chaussée euh, sur la dalle, partout. Et enfin, dernier point, donc, il y a une série de commerces hein, qui accompagnent tout ce qui est voirie, donc en pied de bâtiment. Ça, c'est les grandes données du, du, du premier plan masse. J'ai mon micro là, Donc, ça y est, je vais le mettre. C'est mieux Allo Est-ce que vous m'entendez Ah, c'est mieux Ah. Super. On va poursuivre par ici. Donc là, on est sous une... Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la dalle, c'est pas une dalle, c'est plein de petites dalles. Euh, on passe là sous une dalle qui est au-dessus de, de, de nous, euh, en réalité, il y a une dalle centrale et puis autant de petites dalles qu'il y a euh, de, de, de projets immobiliers qui en fait euh, les bâtiments à la dalle centrale. Donc, on, on se rend compte que cet espace qu'on pensait extrêmement euh, normé, organisé, ordonnancé, etc., en fait, développe partout des tas de sous-espaces impensés euh, ou peu pensés, et que cette, euh, ce navire, qui la défense, est un, en fait un, un espace extrêmement poreux. On peut s'en échapper de partout, en réalité. Donc on peut repérer hein, qu'on est sur des dalles différentes à leur revêtement. Quand le revêtement change, on veut dire qu'on change de dalle et on change de propriété. Là, on est au pied d'un bâtiment remarquable qui est un des rares euh, exemples d'architecture brutaliste euh, en, en région parisienne. Alors, Ce qu'on appelle l'architecture brutaliste, ce n'est pas l'architecture brutale, mais c'est l'architecture... <rire> Souvent on pense ça. mais <rire> C'est l'architecture qui révèle la matière. On voit que les coffrages étaient faits avec des planches de bois qui ont imprimé le béton. Cette résidence s'appelle la résidence Vision 80. Elle est euh, le fait de Jean-Pierre Jouve, André Frischlander et Charles Manfredos. Elle date de 1973. Elle fait des tas d'emprunts en fait, à, à la cité radieuse de Le Corbusier. Il y a des jardins en toiture, il y a des, toiture, hein. y a, euh, des rues intérieures. Hein. Euh, elle est construite sur pilotis. Donc là, comme tous les immeubles de, de, de logements hein, de, de la Défense, qui sont construits sur la dalle, hein, euh, sur, sur pilotis, pour laisser passer euh, le, euh, le paysage. Le pourcentage, sais quoi, pas Les proportions, alors, on a 160 000 salariés et 25 000 habitants sur le quartier euh, d'Afrique. Dès la deuxième génération de Tours, on oublie les logements. C'est-à-dire qu'il faut financer euh, ce grand barnum, hein, et là, les logements passent vraiment au deuxième plan. Voilà, vous vouliez du monde, on arrive sur le parvis. C'est là que les gens sortent. Alors, on est euh, au pied de la statue de la Défense de Paris, euh, qui a donné son nom au quartier puisque c'est cette statue qui était sur le rond-point de la place de la demi-lune, donc la fameuse butte de coq, qui était donc le dernier point d'inscription de l'axe royal en direction de Saint-Germain depuis le palais du Louvre jusqu'à jusqu ce qu'on le prolonge avec la défense finalement. Donc c'est cette statue qui a été érigée en 1870 pour commémorer le courage des soldats dans la guerre contre la Prusse qui se trouvait euh, donc, au, au cœur du rond-point et, et on est à peu près à sa place d'origine. Ce qu'on vient de traverser, c'est plutôt un quartier résidentiel et de bureaux. Euh, là, en fait, autour du parvis, on a la plupart des euh, commerces, donc le CNIT et le Centre commercial des Quatre Temps. Le Centre commercial des Quatre Temps, c'est 1980, c'est début des années 80, qui change radicalement la donne, en ce moment-là. Mais c'est vrai qu'une des questions permanentes, euh, constantes, en fait, de l'aménageur, alors pas, de, pas au départ, mais euh, à partir des années, euh, fin des années 70, c'est de euh, savoir comment euh, faire vivre ce lieu euh, à toute heure, du jour et de la nuit. C'est une question qui continue de se poser euh, au-delà de la Grande-Arche, donc sur, euh, sur Nanterre. Alors, Merci. je cherche mes petites notes. Juste deux mots sur, euh, sur l'art. On était au bassin de Takis, donc au point de départ, euh, je ne vous en ai pas parlé, mais donc c'est euh, Takis qui est un artiste euh, grec, comme ça, euh, l'un des plus euh, importants, on va dire, des années 70-80, hein, qui a construit le bassin qui est euh, à l'origine de, de la dalle là-bas, qui contient euh, 49 feux lumineux, qui font face à Paris et qui donc, euh, font signe la nuit. Et là, on est sur euh, la fontaine Agam qui est un projet C'est un projet conçu pour la défense par, par l'artiste en question. Dès les années 70, en fait, l'aménageur, en même temps qu'il travaille avec des paysagistes, des architectes, des urbanistes, qu'on crée des équipes, pluridisciplinaire, comme ça se fait beaucoup à partir de ce moment-là, invite également les artistes à collaborer. Et c'est une collaboration opérationnelle. C'est-à-dire que les artistes sont également donc... Oh, il y a des commandes qui sont faites pour installer des œuvres d'art et ponctuer, continuer à ponctuer cet axe. Et puis il y a des invitations à faire, à ménager, en fait, ce dispositif. On est dans un système que les villes nouvelles auront aussi à la même époque développé. Donc cette commande, ce rapprochement avec des artistes, pour penser la ville et euh, peut-être aussi lui donner le supplément d'âme qu'à l'époque on, on essaye de lui trouver. Et c'est une invitation en fait, faite aux artistes qui correspond aussi avec une interrogation que les artistes à ce moment-là ont euh, sur leur propre place dans la société. Ils quittent les musées pour euh, travailler euh, sur d'autres euh, champs. L'arrivée de la, des quatre temps en fait, à la Défense, a eu un, un effet euh, énorme sur la fréquentation du quartier. C'est-à-dire que ça a drainé très très vite, quasi instantanément, euh, la venue d'énormément de, euh, de monde euh, alentour. Il a été associé à des cinémas. Euh, au moment où il a ouvert, il y avait une patinoire à un roller, il y avait une discothèque. Et il y a eu un effet euh, léal. C'est-à-dire que le centre commercial a connu la, le même... Un peu le, le, ce qui s'était passé aussi au HAL, c'est-à-dire que ça, ça a été devenu le point de, de rendez-vous en fait, éprimant, de toute une population tout autour du quartier, y compris à échelle assez lointaine et pas directement euh, reliée au quartier. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le premier centre commercial français en fréquentation. Qui est l'ancienne tour Fiat et un des monuments en fait, du quartier. S'il y en a un qu'il faut protéger, c'est peut-être celui-là. C'est une tour qui est en granit noir et dont les fenêtres sont noires également pour protéger de la luminosité donc, du soleil. Les fenêtres vont en s'élargissant pour atténuer l'impression de hauteur, c'est-à-dire donc en fait corriger la perspective, la vue en perspective sur la tour elle-même. Agnelli, le patron de Fiat, il y avait son appartement au début tout en haut. La tour qu'on voit de dos, là, ici, c'est la tour Majinga. Donc ça, c'est une des tours récentes, en fait. Hein. C'est les tours euh, récentes du quartier. Euh, c'est les premières tours qui s'ouvrent, qui développent des doubles pots, ce qu'on appelle des doubles pots thermiques, donc avec des protections euh, thermiques qui permettent de ventiler en façade. Et donc, euh, elle, a, elle comprend des jardins euh, tout en haut, au sommet, et euh, ces logias, qui sont des loggias euh, plantés, qu'on voit euh, creuser, donc là, de, du côté plutôt. Ce sont des bureaux, oui. toujours des bureaux. Bon, moi, je suis toujours venue faire mes repérages en semaine, hein, je vous jure, tout est ouvert. Et il y a du monde. Là, la tour Défense 2000, donc euh, deuxième tour d'habitation du quartier. Au moment où elle est construite, on est toujours en 1974, euh, c'est la plus haute tour d'habitation euh, en France. Elle comprend 46 étages. Et en plus, elle est construite sur une butte naturelle, donc ça lui confère une présence très importante, euh, y compris euh, à distance. D'ailleurs, à propos de marquage du paysage en fait, francilien, la défense est quelque chose qui a des qualités de, on va dire, de repères à l'échelle métropolitaine qui sont considérables. On voit la défense depuis Sergy, on voit la défense depuis Le Bourget, on voit la défense, et y compris donc de manière plus rapprochée, à Sèvres, à Boulogne, etc. Mais enfin, la défense bénéficie, c'est vraiment la, la, la conjonction on va dire, de cette dalle, de cette colline... Et puis de cet emplacement distancé par rapport à la scène qui font d'elle un spectacle visible de loin. Et là, vous allez voir, c'est quand même assez singulier. En fait, pour rejoindre le parvis, il faut traverser le centre commercial. On va tous se faire fouiller. Alors, la Grande Arche, elle est donc livrée en 1989. Euh, un concours est lancé en 1983. 424 équipes répondent au concours tête défense. Une équipe est finalement retenue. C'est in fine, c'est donc le président, François Mitterrand, qui, qui euh, finalise le choix. Et donc c'est le choix de la Grande Arche qui est fait. Euh, la Grande Arche, quand on ouvre les plis pour savoir qui est l'auteur de la Grande Arche, eh bien, personne ne le connaît. Johan Otto von Sprekelsen est un Danois qui est professeur d'architecture euh, qui en tout et pour tout dans son, sa vie d'architecte a fait cinq petites églises et quand on cherche à joindre pour lui annoncer qu'il a gagné le concours de la tête défense, il est injoignable. En fait, il est parti à la pêche avec sa femme pendant trois jours. Et, et euh, le gouvernement français n'arrive pas à le joindre, ça fait toute une histoire. Bon bref, on finit par réussir à le joindre. Il euh, s'associera, c'est obligatoire quand on construit en France, quand on est étranger. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais je pense. En tout cas, c'est vrai pour toutes les tours de la Défense. Il s'associera à une équipe française, donc en l'occurrence Paul Andreu, qui est l'architecte des, des aéroports de Paris. Et euh, bousculé par euh, la pression, parce qu'il fallait que ce bâtiment soit livré pour euh, le bicentenaire de la Révolution française en 1989, donc euh, très peu de temps après, euh, bousculé par aussi le programme de ce bâtiment, ce qu'on appelle le programme, c'est ce qui va définir en fait ce qu'il contient, est euh, flou. On ne sait pas très bien ce qu'on va y mettre. Euh, on parle à un moment donné de carrefour de la communication, accueilli dans le toit, là-haut, euh, et c'est sur la base de ce, cette idée, en fait, euh, à laquelle euh, Sprekelsen tenait beaucoup, qu'il euh, avait euh, répondu. Et puis, euh, patatras, euh, le carrefour de la communication euh, tombe aux oubliettes, et euh, je crois que c'était l'un goutte d'eau qui fait déborder le vase, Sprekelsen démissionne. Donc en 86, il quitte le projet, qui n'est plus donc pris que, euh, en, en, en main par Paul Andreux. Et il meurt en 87. Je ne suis pas mmh. tout à fait sûre des dates, mais c'est pas loin. Donc il ne le verra pas euh, achevé, en plus. Mais donc, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un des... Avec le projet de Jean Nouvel, qui avait été... Jean Nouvel avait fait un projet également. Donc il vidé euh, le, le, le centre du bâtiment qu'il implantait sur l'Axe en euh, le tramant, en fait. Euh, il parlait de la trame des, des, des peintres euh, italiens de, de, de la Renaissance. Ce projet-là avait eu, en fait, euh, les faveurs du jury mais pas celle du président, il y a eu beaucoup de discussions, etc. Et C'est donc la Grande Arche qui, euh, qui l'a emportée, avec, dans l'idée de Spreckelsen, l'idée d'ouvrir vers un avenir possible. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas fermer, il voulait ouvrir vers euh, une suite possible. Alors l'Arche euh, n'était pas initialement désaxée par rapport euh, à l'Axe, elle l'est un tout petit peu, de 6 degrés, ce qui lui va d'ailleurs plutôt bien en fait. On nous explique que c'est pour répondre de manière symétrique à une asymétrie du Louvre par rapport au Grand Axe, qui a le même décalage en fait, dans l'autre sens. C'est probablement vrai, mais il a fallu trouver cette solution, je pense aussi en raison du fait que les fondations de ce bâtiment ne trouvaient pas place dans la dalle, euh, compte tenu de euh, toutes les, les, les voies de circulation, y compris SNCF, <rire> qui le euh, sillonne dans tous les sens à cet endroit-là. Donc en fait, on ne pouvait pas fonder le bâtiment euh, dans l'axe, il fallait déplacer euh, un, un peu euh, les fondations et c'est comme ça qu'est apparu euh, le principe de ce désaxement symétrique, on va dire. On va passer de l'autre côté On est au terme de, euh, de notre parcours. Bravo, merci, merci bravo. <rires> ça, mais... Et bien voilà, on va chercher le bus. Euh, moi je quitte là aussi. D'accord. Voyage d'architecture. Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France. Enregistrée le 15 octobre 2017, à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Mixage Pierre Fonbonne, musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr